0: Il est 13h passé de 3 minutes sur IDFM Radio Anguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles, qui comme vous le savez est une émission consacrée à l'astronomie. Avant de, démurer, de démarrer cette émission du mois de juin, je voulais rendre un, un hommage, euh, un hommage, et je voulais aussi dédicacer cette émission d'À toi les étoiles. J'ai pas l'habitude de dédicacer mes émissions, mais là, euh, vous avez sûrement entendu parler de ce drame qui s'est euh, produit en début de mois, le 2 juin exactement, où un car est resté bloqué sur un passage à niveau, a été percuté par un TER. Sept adolescents de 11 à 13 ans sont décédés. Je voulais rendre hommage donc. Aux, aux, à ces sept victimes, aux familles euh, et aux blessés aussi. Et, et je voulais donc dédicacer cette émission puisque vous avez dû le voir à la télévision sur le, le, le portail du collège Margencel où étaient les, euh, scolarisés les élèves. Il y avait sept étoiles avec les noms des sept, euh, des sept victimes. Et donc je voulais dédicacer cette émission à toi les étoiles, à ces sept victimes. Je pense très fort à leur famille Voilà. Euh, L'émission, le thème de cette émission du mois de juin, eh bien, c'est... Euh, Phoenix, oiseau de feu, arrive sur Mars avec comme invité Monsieur François Forger, chargé de recherche au laboratoire météorologique dynamique du CNRS. Monsieur Forger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir euh, répondu présent à cette invitation. Nous allons euh, euh, donc parler de, de Phoenix, ce, ce fameux euh, robot. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet?
1: Alors le projet Phoenix, c'est un, un des projets qui est suivi à la NASA, euh, qui a été initié à la NASA il y a quelques années. Alors le projet Phoenix, il, il a ce nom particulier Phoenix parce que, euh, en fait, il, est, il, il, a, il a été conçu après euh, la perte d'autres missions. Alors la première mission qui a été perdue, c'était une mission en 1999 sur lequel je travaillais personnellement. J'ai travaillé pas mal à la NASA, euh, qui s'appelait euh, Mars Polar Lander. C'était, euh, qui a été lancé en 1998, qui devait arriver en décembre 1998. 99, euh, donc c'était une mission. Euh, bah, si, pour ceux qui ont déjà vu Phoenix cette mission qui ressemblait un petit peu, mais qui devait aller près du pôle sud. Et cette mission, eh bien, elle a été perdue, corps et bien, euh, sans qu'on sache trop pourquoi. On n'avait pas l'information. C'était au moment de la descente dans l'atmosphère, au moment de se poser. Elle a été perdue. Et cette sacrée, cette mission, elle a été perdue un petit peu après une autre mission de la NASA qui s'appelait Mars Climate Orbiter, euh, qui, était en, qui était perdue en septembre, quelques mois auparavant. Et alors, les, ces deux paires simultanées avaient créé une grosse crise à la NASA. Dans, le, dans la foulée on avait annulé un autre projet de d'atterrisseur hein, donc c'est une on va voir c'est une mission qui se pose à la surface et euh qui, qui devait être lancé deux ans plus tard et qui avait été annulé. alors C'était l'atterrisseur 2001. Et alors, voilà, beaucoup d'annulations, beaucoup d'instruments, de projets, de chercheurs qui étaient un petit peu restés sur le carreau. Et résultat, euh, eh bien, euh, à l'occasion d'un appel à idées, plutôt un appel d'offres euh, que la NASA fait, c'est-à-dire qu'elle dit, à un moment donné, elle dit, bon, voilà, j'ai 350 millions de dollars. Euh, elle s'adresse à la comité scientifique, aux universités, en particulier, par exemple, là, c'est l'université d'Arizona à Tucson qui a remporté cet appel d'offres. Elle a dit qui a une idée Qui propose de faire quoi Et donc, euh, une équipe, essentiellement basée à l'Université d'Arizona, a dit, bah, on propose de récupérer les instruments de un peu d'instruments de Polar Lander, les instruments qui devait aller sur la mission de 2001 pour aller vers Mars, et on va faire une nouvelle mission qui va aller explorer. Alors à l'époque, on venait de découvrir quelque chose d'extraordinaire dont on va parler un petit peu, qui était la présence de glace dans le sous-sol de Mars, euh, près de dans, dans la région polaire. Elle s'est dit, bah, on va prendre tout ça, on va aller près des régions polaires de Mars, un endroit où aucune sonde n'avait jamais été. Il y avait eu d'autres sondes hein, qui sont posées sur Mars auparavant, mais, le, mais pas dans ces régions-là. elles sont dit, on va aller voir sur place. Qu'est-ce qu'on qu voit là-bas Et donc cette mission on l'a baptisé Phoenix parce que c'était un peu la, voilà, la renaissance de tous ces projets qui étaient tombés dans l'eau, qui avaient brûlé. On ne sait pas ce qui leur était arrivé. Et euh, on s'est dit, bah voilà, on va envoyer une mission euh, près des régions polaires de Mars euh, pour la première fois à partir de ces morceaux euh, qu'on qu remet à jour.
0: Alors je préciserai je précise aux auditeurs qui peuvent poser des questions en direct à notre invité en téléphonant au 0134 12 12 22 ou par le www.idfm98.fr et les questions donc tombent sous mes yeux alors euh, donc on en est à l'arrivée du, du projet ce, ce, cet oiseau de feu comme on dit euh, Phoenix a été euh, construit après on en arrive au moment du lancement alors ça a été lancé par, par une une, une Ariane 5 ou...
1: Alors non, c'est vraiment un projet euh, NASA. Mmh. Donc ça a été lancé, je crois que c'était le 4 août euh, l'été dernier, en hein, 2007. Ça a été lancé, alors, pour les spécialistes, hein, ça a été lancé sur une fusée Delta 2 avec deux boosters euh, depuis Cap Canaveral, hein, depuis euh, le Kennedy Space Center en Floride, comme un pas de tir qui est un petit peu plus, qui est pas très loin du pas de tir des, des navettes spatiales. Et euh, ça a été lancé euh, sans, sans aucun problème. Euh, le lancement a été très bien réussi. Donc on est là au mois d'août un lancement, une mise en orbite alors une mise en orbite, une injection vers une orbite qui, qui va re rejoindre l'orbite de Mars alors je dis mise en orbite parce qu'en fait pour aller vers Mars, quand on part de la Terre, qu'est-ce qu'on fait on, 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 on prend une fusée, on se met en, orbi en orbite autour de la Terre, on rallume le moteur pour se mettre exactement dans une trajectoire vers Mars et cette trajectoire en fait c'est une orbite autour du Soleil qui part de l'orbite de la Terre et qui va aller longer l'orbite de Mars et arriver presque en même temps donc c'est ce qui a été fait, le lancement encore une fois le en août, début août euh, 2007 l'arrivée euh, bah, c'était quelques mois plus tard, faites le calcul le 26 mai euh, 2008 il y a trois semaines hein. et, euh, et donc la trajectoire s'est passée sans problème et à partir de là il faut euh, il fallait euh, rentrer euh, euh, rentrer dans l'atmosphère euh, à pleine vitesse
0: alors donc euh, l'arrivée oui. Donc, euh, dans, dans l'atmosphère et euh, bah, on, on était inquiet c'est vrai, genre, on entendait euh, parmi les, euh, les spécialistes et tout ça, est-ce que tout va bien se passer et on a pu, on, on peut savoir que tout s'est bien passé, tout s'est euh, passé tout exactement comme prévu en fait.
1: Oui, alors il y avait un énorme suspense. La raison, c'est que dans les, les missions précédentes avaient, avaient échoué, en particulier Mars Polar Lander. Alors, il y en avait, il y en a certaines qui ont réussi. Vous vous souvenez peut-être de Mars euh, Pathfinder en 97. Mais c'est atterrir sur Mars, quelque chose d'assez difficile, euh, ou se mettre en orbite autour de Mars. Et en gros, si on fait la, la statistique sur toutes les projet de mission qui devait atterrir sur Mars. On prend en compte les projets américains. Encore une fois, je vous ai parlé de l'échec de Polar Lander. Les projets russes, là, c'est simple, rien n'a marché. Pourtant, il y en a eu a un certain nombre, des tonnes et des tonnes envoyées vers Mars pour destiner à se poser sur la planète Mars. Et même un petit projet européen euh, sur lequel on, on avait beaucoup travaillé, enfin, un peu travaillé. C'est un projet essentiellement anglais qui s'appelait Beagle 2, qui devait se poser sur Mars euh, à Noël 2004. Et il avait, euh, il, a, il avait échoué aussi. Donc, il y avait un gros suspense. On se demandait si euh, cette sonde-là allait parvenir à, à atterrir. Il y avait, c'est vraiment un, un, à chaque fois, chance sur deux quoi donc euh, on croisait les doigts
0: mmh. et donc euh, bah, tout s'est bien passé d'ailleurs euh, si mes souvenirs sont bons euh, on a pu assister à la cité des sciences et de l'industrie avec entre autres Gilles Davidowicz et d'autres invités euh, à l'arrivée en direct de, de Phoenix sur Mars
1: ou alors ça c'est quand même assez sympathique parce que c'est vrai que bon moi je fais partie des gens qui ont la chance d'en faire leur métier, alors on travaille entre chercheurs, entre ingénieurs, euh, en France euh, avec l'agence spatiale européenne, le CNES, au CNRS ou alors aux états unis à la NASA. On est essentiellement entre ingénieurs et chercheurs etc Et puis il y a des passionnés comme euh, Gilles Davidovich par exemple de de, de notamment l'association Planète Mars qui qui sont alors sont passionnés. Alors ils veulent faire partager ça beaucoup mieux encore que nous euh, les chercheurs ou les, les ingénieurs. Résultat, ils ont monté une une, une petite manifestation à la, à la Cité des sciences et c'était quand même assez réussi parce qu'il y avait des des centaines de personnes, je crois il y a un peu moins de 1000 ou 800 personnes qui sont venues au milieu de la nuit. J'avoue que j'étais assez impressionné par euh, par tous ces ces gens qui sont venus euh, au milieu de la nuit pour pour vivre en direct cet cette atterrité. Et ça je veux dire que c'est vrai que c'est émouvant Mais euh, qu'il y ait autant de monde qui se passionne à ça Il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai trouvé ça formidable Donc c'était un grand succès euh, de la part de passionnés vers d'autres passionnés Et c'était quand même chouette pour nous euh, euh, Qui sommes toute l'année le nez dans ces problèmes très techniques et très scientifiques Passionnant, bien sûr, de pouvoir le partager comme ça
0: mmh. Alors par quels moyens Parce que je ne pense pas qu'il y avait des caméras qui étaient déjà sur Mars Pour filmer l'arrivée Alors comment, comment ça se, se passait exactement
1: Alors il s'est passé quelque chose d'incroyable, je vais y revenir, c'est que on a filmé l'arrivée, on l'a pas filmé, on l'a pris en photo alors comment ça se passe euh, Alors je vais essayer de vous raconter comment on atterrit sur Mars on arrive, euh, depuis, donc on est en orbite autour du soleil, on rejoint Mars là, évidemment on va, on va à une vitesse qui est quand même différente dès qu'on est dans l'espace donc là on arrive, on l'a tous vu, vous savez Apollo 13 ces trucs là, Alors on arrive à, à peu près euh, je vais pas dire de bêtises. je crois que c'est 5 km par seconde vous faites le calcul, ça doit faire 20 ou 30 000 km heure et euh, on arrive très très vite dans l'atmosphère, comme pour la l'année spatiale comme pour Apollo, comme pour tout, il faut un bouclier thermique pour se protéger, on arrive, ça chauffe énormément. Euh ensuite on tombe comme une comme une, une masse dans l'atmosphère vers euh, à peu près 13 km je crois me souvenir, ouverture d'un parachute on continue à descendre, freiné par un parachute sur Mars il y a une atmosphère, elle est fine mais il y a une vraie atmosphère avec des nuages etc donc on peut utiliser un parachute et puis euh, arrivé à peu près à un 1 km d'altitude on largue le parachute, on tombe encore comme une masse et on, on allume des rétrofusées donc là ça ressemble plutôt, pour ceux qui connaissent un peu au module lunaire si vous voulez, qu on contrôle par des rétrofusées, il y a un radar qui va nous dire à quelle hauteur on est, si on on est on se dépasse pas trop vite horizontalement on annule tout ça avec un ordinateur il y a un pilote euh, informatique on va dire et puis on pose euh, et là on, po on pose la sonde sur trois pieds et, euh, et donc là c'était ça le, le, le grand suspense, alors ce que je mentionnais à l'instant c'est que pendant pendant cette descente dans l'atmosphère, eh bien il y avait des satellites, il y a un certain nombre de satellites en fonctionnement autour de Mars actuellement, il y a des satellites de la NASA euh, qui s'appelle Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter et il y a aussi un satellite européen qui s'appelle euh, Mars Express euh, qui a aussi servi de relais qui était là présent au-dessus de la de la zone où Phoenix a atterri et qui qui a servi de de, de relais, de satellite relais. Et sur une de ces sondes, euh, Mars Reconnaissance Orbiter, il se trouve qu'il y a une, une caméra, une caméra énorme, hein, c'est une espèce de télescope qui capable, qui a été conçu pour prendre des images de la surface de Mars à très haute résolution, des cailloux de 20 cm hein, capable de prendre, et eh bien on a braqué cette caméra vers l'endroit où Phoenix était en train d'atterrir, on a pris une photo et la photo est assez extraordinaire, on voit phoenix sous son parachute qui descend devant le, le paysage martien en arrière-plan. Il se trouve que là, il y a un, un gros cratère qui est très joli et ça fait une image assez extraordinaire de voir cet objet humain descendant dans l'atmosphère, suspendu à son parachute. Donc, si vous avez jamais vu ça sur Internet, euh, essayez de le voir. C'est assez. Euh, c'est une image qui, pour nous, bien sûr, ne, nous a beaucoup euh, impressionné, beaucoup ému.
0: C'est une photo inédite, je crois, parce que c'est
1: jamais encore arrivé qu'une qu sonde puisse photographier une autre sonde. Qui... Non, non, c'est effectivement la plupart du temps. C'est c'est il oh, y a personne pour regarder ça. Enfin, c'est puis il faut une caméra très haute résolution. Non, c'est vraiment une première. Et depuis d'ailleurs la même caméra haute résolution qui s'appelle Hi euh, a pris en photo la sonde à la surface. On voit le parachute étalé à côté, le... les boucliers thermiques qui avaient été détachés qui sont Qu ont fait qui sont tombés à côté. C'est c'est assez rigolo à voir. Mmh.
0: Alors toujours dans cette perspective de cette soirée qui était organisée à la Cité des Sciences. Euh, donc après on a attendu les premiers signaux envoyés par Phoenix, c'est ça.
1: Alors effectivement, contrairement à On avait tiré les leçons de la sonde Polar Lander dont vous ai parlé tout à l'heure Qui avait été perdue Et cette sonde là, elle, est, elle était auto complètement automatique et Elle ne transmettait pas, elle n'était pas conçue pour transmettre Des informations au fur et à mesure de la descente Alors c'était vraiment désespérant parce que comme elle avait été perdue On savait pas du tout ce qui lui était arrivé On savait pas si elle avait brûlé tout de suite en arrivant Ou si elle s'était posée et qu'elle avait juste un problème d'antenne On ne savait pas Pareil pour Beagle, la sonde européenne, euh, on savait pas non plus. C'est une espèce de, c'est comme comme quelqu'un de disparu, c'est énervant. Mmh. Alors cette fois-ci, on avait mis euh, tout, toute une série de de de, de 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 on avait mis au point euh, un système de qu'on appelle télémétrie, c'est-à-dire un signal radio transmis au fur et à mesure des étapes, toc ouverture, arrivée dans l'atmosphère, toc euh, ouverture du parachute, toc l'arrivée du parachute, etc. Donc vous pouvez suivre ça en direct, c'est assez sympa. Donc à la NASA, et puis euh, et puis une fois arrivé à la surface, bah la sonde immédiatement a transmis grâce au satellite relais euh, a transmis des informations comme quoi elle s'est bien posée qu'ils avaient immédiatement ouvert les, les, panneaux, solaires, hein, les panneaux solaires qui servent à alimenter la sonde et puis il a fallu attendre quelques heures des nouveaux passages de satellites pour avoir les premières images mais c'est venu quand même assez vite, hein. quelques heures plus tard deux, trois heures plus tard on avait les premières images, c'est à dire alors on a tout de suite regardé euh, si les panneaux solaires c'était bien ouverts, c'est très important parce que s'ils étaient mal déployés ou s'il y avait un problème on savait qu'il y, y aurait tout de suite des problèmes d'énergie et la sonde était immédiatement en péril on a pris cette photo là, on a regardé si les pieds étaient bien posé stable etc puis on a pris un premier paysage et ça on l'a eu quelques heures après l'arrivée donc c'était quand même très excitant
0: alors euh, ensuite eh bien la, la sonde est rentrée a commencé sa mission alors quel est justement le, le but de sa mission de cette sonde
1: alors c'est une sonde qui, qui a pour originalité de d'atterrir dans les régions polaires de mars alors pourquoi c'est particulièrement intéressant pourquoi on a choisi ces, cet endroit là et eh bien alors il faut d'abord en introduction, je dois rappeler que, finalement, Mars et la Terre, pour ceux qui connaissent pas trop, hein, Mars et la Terre sont deux planètes qui sont assez similaires. Par exemple, donc Mars est deux fois plus petite que la Terre, c'est une petite Terre désertique, il n'y a pas d'océan, il a une atmosphère assez fine, il fait assez froid. Mais pour le reste, vous pouvez mettre beaucoup tout ce que vous savez sur la Terre. Imaginez un désert assez froid, dire de Gobi en hiver, quelque chose d'assez glacé. Euh, mais pour le reste, il y a beaucoup de similarités. Par exemple, la durée du jour est de 24 heures 40 minutes. Euh, un autre élément, c'est que les saisons alors, faut savoir, c'est régi par l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur son orbite, c'est-à-dire vous en fait, de ça, l'obliquité. Les raisons sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que vous savez sur Terre, euh, ce qu'on appelle les régions polaires, on va les définir un petit peu comme vous savez il y a la, il y a la nuit polaire, par exemple si vous allez ou le jour polaire, si vous allez en, en Norvège en ce moment, là on est fin juin, c'est le jour polaire, c'est-à-dire qu'il y a le soleil de minuit au nord de la Norvège, en Alaska, en Sibérie, tout ça c'est le soleil de minuit. Mmh. Et bien sur Mars, et ça c'est défini, ça va, c'est entre au nord de la Norvège jusqu'au pôle. Et bien sur Mars, les saisons sont à peu près les mêmes, et de la même manière on va avoir le début du soleil du minuit, etc. dans les mêmes régions. Donc on retrouve cette idée de, de régions polaires qui sont froides, qui vont, euh, qui vont être un, un milieu un peu différent de ce qu'on a trouvé sous l'équateur ou, ou même aux moyennes latitudes. Et ce qu'on avait découvert dans, dans cette région polaire de, de Mars, euh, en tout cas dans cette zone-là, qui est l'équivalent encore une fois de la, la Norvège ou de la, ou, de la, ou de la Russie ou de l'Alaska, eh c'est qu'on a... On a, on a Bien que la surface à l'œil ressemble beaucoup à ce qu'on a partout ailleurs, c'est-à-dire que c'est une surface ocre, de, de sable ou de terre, on avait détecté alors, je peux vous détailler pour comment, c'est grâce à la physique nucléaire, c'est très très astucieux, c'est de la jolie, belle très belle science. On avait détecté que juste sous la surface, il devait y avoir, tout indiqué, qu'il y avait une couche de glace sale. Alors, ce que j'appelle une couche de glace sale, ce qu'on avait détecté, c'est qu'il y avait une couche de glace à peu près constituée en volume, hein, parce que c'est ça qu'on va voir à l'œil, de trois quarts ou deux tiers de glace et un tiers de, de sédiments, de sable, de poussière. Alors, on avait détecté ça. On savait que c'était juste sur la surface, sous quelques centimètres de, de sédiments, de sable, et on s'est dit on va aller voir parce que c'est vraiment de la glace sur Mars. On va pouvoir gratter, l'analyser. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va Et puis on se demandait aussi quelle était son origine. Il y a différentes théories. Moi j'ai la mienne. D'autres collègues ont on la leur. Il y avait d'autres. Il, il y a des. On sait on va aller voir sur place, faire l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. D'où vient cette glace Quelle est l'histoire de Mars L'histoire récente de Mars, c'est-à-dire il y a quelques millions d'années. <rire> c'est récent pour nous. Et, et essayer, de, essayer de comprendre ça. Donc il y a plein d'énigmes, effectivement d'aller voir sur Là, ça permet d'enquêter sur euh, bah, Mars actuellement Mars y a, dans un passé euh, géologique euh, relativement récent tout plein d'enquêtes, c'était ça la motivation
0: alors on va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve euh, bah, après pour la suite de cette émission à toi les étoiles euh, je vous rappelle consacré à euh, Phoenix, l'oiseau de feu arrive sur Mars euh, et c'est Néo que nous allons écouter euh, avec euh, son titre Because of You, bonne journée à l'écoute d'IDFM de, de, de Radio gain très bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio gain bon appétit si vous êtes à, à table, c'est euh, l'émission à toi les étoiles avec François Forget, je vous rappelle, qui est chargé de recherche au laboratoire météorologique dynamique au CNRS. Et donc l'émission aujourd'hui, c'est Phoenix, l'oiseau de feu arrive sur Mars. Alors je disais que les auditeurs peuvent poser des questions par téléphone au 01 34 12 12 22 ou par l'intermédiaire d'Internet sur le www.idfm98.fr. J'ai des questions qui me sont tombées sous les Yeux, j'ai Aline notamment qui euh, on parlait justement avant de la pause musicale qui se demandait, euh, on dit ju justement qu'il paraît que le phénix s'est posé sur un sol de glace.
1: Oui, alors comme, comme je racontais à l'instant, c'était le ce qu'on espérait, ce à quoi on s'attendait, puisque mm. on avait détecté euh, quand même assez indirectement avec une méthode très astucieuse qu'il y avait probablement de la glace. Alors je vais pas détailler, mais on avait détecté ça en, parce qu'on voyait que le il y a le, 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 le surface comme la surface de masse émet des neutrons parce que. Elle est bombardée par l'événement cosmique. Or, en présence de glace, les neutrons sont ralentis, sont absorbés, on avait détecté un ralentissement, alors on s'était dit, il y a de la glace là, et c'était pour ça qu'on y allait. On voyait aussi, quand on regardait euh, la géologie de la région, la géomorphologie, c'est-à-dire là, on prenait des photos, puis on voyait qu'il y avait une on devinait qu'il y avait un manteau de glace qui recouvrait la surface. Et donc on a envoyé la sonde, elle a atterri donc, le... dans la nuit, là, du dimanche au lundi, c'était le... le 26. Euh le 26 mai oui. dernier et, euh, et et là on s'est dit bah bon alors qu'est-ce qu'on va voir alors la première chose qu'on a vue peut-être certains d'entre vous ont, certains des auditeurs ont vu les images c'est que on a vu un, un terrain une surface assez classique pour Mars hein, du sable ocre plutôt ocre mais on a vu aussi des espèces de ce qu'on appelle des polygones c'est-à-dire à des, des des structures comme ça avec des espèces de cercles pose, dessinés à la surface un petit peu comme un ballon de basket mais avec des des, des marques qui feraient quelques mètres de, de diamètre et et en fait, ce, ce terrain, euh, on l'avait observé aussi depuis orbite avec les caméras, hein, avec les satellites d'observation, euh, ce, ce terrain correspond... Très exactement à ce qu'on observe sur Terre dans les zones où il y a de la glace dans le sous-sol. Encore une fois, comme en Sibérie ou en Antarctique, par exemple. Et ce, ces polygones, en effet, fait, sont créés lorsqu'il y a de la glace qui, 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 se contracte quand il fait chaud, qui se, qui se dilate quand il, euh, qui se contracte quand il fait froid, qui se dilate quand il fait chaud, etc. Et ça forme ce, ce terrain-là, parce que la glace est un, un, manteau particulier. Alors, lorsque la sonde est arrivée, on a vu tout de suite, vu ces polygones. Donc, on était contents parce qu'on était, on se dit, ah là, vraiment, dans un endroit typique de la région, là, il y a des polygones, il y a de la glace en dessous. Ensuite, l'enquête a commencé, alors la sonde, euh, on reviendra peut-être là-dessus, c'est est une sonde qui est sur trois pieds, il hein, faut imaginer ça fait la taille d'une un, grande table comme ça sur trois pieds, il y a tout un système d'équipement, il y a les panneaux solaires comme des deux grandes oreilles de chaque côté qui servent à, à capter l'énergie et elle est équipée d'un certain nombre d'instruments pour, pour, pour mener l'enquête justement, en particulier il y a un, il y a un bras télescopique qui est assez grand hein, il fait 2m35 de long et au bout de ce bras il euh, y a une pelle qui permet de creuser et puis il y a aussi euh, une caméra qui permet de, de, de prendre des photos euh, de, par exemple de, de, ce que, de là où va creuser le bras et la pelle et l'une des premières photos qu'a pris cette caméra en fait c'est très simple, on a pris le bras, on a regardé en dessous de la sonde et qu'est-ce qu'on a vu On a vu que là où les rétrofusées avaient soufflé le sable, euh, lorsque la, la sonde avait l'espèce de module hein, ça, ça rappelle un peu le module lunaire, mais en plus petit euh, qui s'est posé bien ça, ça a soufflé le, le sable les sédiments, et ça a laissé apparaître une espèce de surface blanche, enfin claire assez dure, qui ressemble beaucoup à de la glace Alors on l'a pas encore analysé, ça pourrait être une espèce de calcaire très particulier, mais tout indique que c'est de la glace. Donc on la voit euh, encore une fois, vous pouvez aller sur internet, vous verrez les images de cette glace qui est un petit peu, d'ailleurs qui a un peu fondu à cause des rétrofugés localement. Et donc, confirmation, encore une fois, nouvelle confirmation, il sent bien qu'il y ait de la glace là. Et puis l'enquête continue, hein, les, 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 ça fait déjà presque trois semaines. Euh, actuellement, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a creusé. Avec la pelle, on a commencé à creuser dans, dans les sédiments Et puis on arrive ça fait Juste là, hier ou avant-hier On est quel jour là Mercredi. Mercredi, donc ça date de ce week-end On a commencé à voir apparaître euh, Au fond d'une première tranchée Qui fait une dizaine de centimètres, 8 centimètres peut-être de, de profondeur, on voit du, du, du blanc on, on voit à nouveau de la glace Donc voilà, on trouve de la glace On n'a l'a pas encore analysé, c'est-à-dire qu'on n'a pas déterminé Que ce matériau blanc C'était H2O, de l'eau mmh. De la glace d'eau, mais euh, ce serait une surprise énorme hein, si ce n'était pas le cas, et bientôt on va on va l'analyser.
0: Alors justement il y a une question de marque puisque vous parlez de, de cette pelle qui creuse et il y aurait eu des petits soucis au début avec ce, cet appareil
1: Oui effectivement Alors la, des, à quoi sert la pelle La pelle ça sert à creuser pour garder ce qu'il y a dedans mais pas que ça Elle sert aussi à ramasser des échantillons Alors la première chose qu'on a eu envie de faire c'était de ramasser donc ce, pas tellement la glace mais plutôt le, les sédiments qui étaient au-dessus le sol et de le, de le mettre dans, dans, dans un des micro-laboratoires qui sont à bord Il y a plusieurs micro-laboratoires ils sont assez astucieux, on pourra en parler plus en détail. En particulier, il y en a un premier euh, qui, qui s'appelle Tega. Alors, Tega, c'est quoi C'est de, des mini-fours. Ils sont tout petits, hein. il y en a 8. Ils font à peu près la taille d'un euh, bouchon de stylo, hein, si vous voulez. C'est très très petit. On, on prend euh, cette espèce de, de pelletée de sable, on la met dans les mini-fours. On va compter la chauffer, et en la chauffant, on va regarder qu'est-ce qui se dégage de ça. On va, on va flairer euh, les gaz qui vont émaner, qui vont exhaler de ce, ces sédiments, et puis on va aussi mesurer la température. Ça, ça sert à faire plein de choses, mais avant même de, de, de faire ça, eh bien on a rencontré des difficultés. Ce qui s'est passé c'est que c'est vraiment du de la technologie de bac à sable, mais je vous rappelle, on ramasse du sable avec une pelle et on la met dans le mini-four, mais avant de le mettre dans le mini-four on tamise, vous savez, comme avec les passoires quand on était petit là, mm -hmm. parce qu'on veut avoir que les petits grains pour qu'ils puissent être chauffer facilement. On prend ce sol, on l'a mis sur le, 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 la grille qui sert à tamiser, que, avec des, qui a des trous à peu près un millimètre, et alors ce qui s'est passé là c'est que on vibre après, on secoue, hein, exactement comme au bac à sable. Et là, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le le matériau qu'on a posé sur la grille était, était extrêmement compact et les grains n'ont pas été on n'a pas eu le sable fin qui est passé à travers c'est resté collé alors ça c'était un peu une surprise parce qu'on avait quand même une idée de la texture des matériaux de la surface de Mars parce qu'on a eu d'autres sondes par exemple même il y a eu des sondes dans les années 70 les premières sondes qui sont posées sur Mars qui s'appelaient Viking avaient aussi une pelle et avaient aussi tamisé etc. mais c'était sous les tropiques ou aux moyennes latitudes mais pas dans les régions polaires et là on voit bien que le matériau est différent ça a été une grande surprise et on a depuis essayé de de, de savoir pourquoi et en particulier il y a un autre instrument à bord de la sonde, c'est un microscope alors ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé la texture de ce sable au microscope et on a vu qu'en fait effectivement il est extrêmement compact comme ça parce qu'il est constitué de, de, de grains un certain nombre de grains euh, déjà très petits le tout collé par des grains extrêmement petits de, de moins d'un micron, peut-être même moins de 0,1 micron et qu'est-ce qu que ça veut dire ça il faut, ça à dire que ça ressemble plutôt à de la farine, à du talc que a du sable et quand on prend de la farine comme ça et qu'on appuie bien dessus, etc. On voit bien que c'est pas un truc qui, quand c'est compact, c'est compact, quoi. De plus, on s'est rendu compte que c'était un peu collant. Alors pourquoi On sait pas trop. Il y a, moi, j'ai eu mon idée là-dessus. Je pense que dans les régions, dans ces régions-là, dans ces conditions-là euh, d'atmosphère, etc. Il y a un peu de vapeur d'eau. Il y a même pas mal de vapeur d'eau pour Mars. Hein. Il y en a très très peu pour la Terre, mais mal pour Mars et euh, ce sable est, il y a probablement des molécules d'eau qui qui enrobent les grains on appelle ça de l'eau absorbée, c'est c'est chimique c'est c'est très euh, c'est c'est la physique les, les gens qui ont fait la physique connaissent ça mais ça fait que ça ça a probablement augmenté le, le la cohésion des, des tout petits grains entre eux et ça fait une espèce de voilà de, de ciment qui voulait pas passer à travers la la, 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 la le, le quoi. tamis ou et la, la la solution de cette affaire mais on s'est rendu compte qu'en attendant un peu là on a vibré on a secoué on a fait plein de choses hein. On a fait, on a essayé de saupoudrer, là, on prend la pelle et on fait toc 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 toc, exactement comme vous ferez avec euh, du sel, si vous voulez, c'est assez marrant. Et ça a marché, ça, ça a fini par marcher, en fait, je crois, euh, en attendant. On a fait, finalement, le, ce, ce, matériau a, est resté comme ça dans la pelle ou sur, plutôt sur la grille, euh, du petit four pendant un moment. Et ça a fini par chauffer un peu, je crois que ça s'est un peu séché, si vous voulez. Et ça a fini par, en se hein, ça a fini par tomber dedans et ça c'était il y a quelques jours, gros succès tout le monde qui applaudit, on est très content. et en ce moment même, euh, je crois que les résultats vont être disponibles aujourd'hui ou demain, en ce moment même on analyse euh, ce matériau alors qu'est-ce qu'on va y faire euh, comme analyse ben, je vous ai dit, on va, on va le chauffer c'est un four et on va d'ailleurs surveiller la température pendant qu'on chauffe je vous donne un exemple ce qu'on essaie de voir, c'est si, par exemple, s'il y a de la glace dedans ou de l'eau. Alors, pour savoir s'il y a de l'eau, ça, ça va être facile. On chauffe, on chauffe, on chauffe. On a un micro-laboratoire qui est capable de renifler l'eau derrière, qui va l'analyser avec des méthodes de spectromètre de masse. Enfin, c'est un truc scientifique, quoi hein mais ça, qu'on va pouvoir le détecter. Mais la question qu'on va se poser tout de suite derrière, c'est cette eau-là. C'était de l'eau qui était dans les roches ou c'était de la glace qui était là Eh bien, on va le voir parce que quand on va chauffer ces échantillons, on va chauffer, on va chauffer, puis quand on va arriver à zéro degré ou au-delà, on va voir que la glace va se mettre à fondre ou à s'évaporer. Et donc, tout de suite, elle va marquer un palier. Par exemple, si vous prenez de la neige et que vous la faites chauffer, elle va chauffer. Vous la prenez elle est à moins 30, vous la chauffez, arrivez à zéro, elle va se met à fondre. Et il va falloir chauffer, il va falloir complètement la fondre avant que la température redémarre et remonte au delà de zéro degré. Et ce palier là on va l'examiner, on va le, on va l'étudier. Et c'est toute cette enquête-là qu'on va faire, on va mener et on va voir si la glace, elle est dans les minéraux ou elle est autour. On va voir aussi euh, de quoi sont composés les minéraux. On va même essayer de voir s'il y a des molécules organiques, les molécules organique, pas, on ne va pas détecter des bactéries hein. mais on va, détecter, on va essayer de voir s'il si, euh, y a quand même des molécules avec du carbone, euh, les briques absolument alimentaires de la vie qui sont là parce que jusqu'à présent sur Mars on ne les a pas trouvées même dans ces, il, y avait il y a d'autres missions qui ont fait le même genre d'enquête, ils n'ont rien trouvé donc on va voir si là, avec ce nouvel instrument on va détecter ça, il y a toute une liste d'objectifs qui est très très longue et assez passionnante qui, vont, euh, qui, qui sont les objectifs de cette mission dans cette région particulière
0: alors justement là on va aborder un thème qui va vous passionner puisque vous êtes spécialiste de météorologie martienne justement et Phoenix a une station de météorologie.
1: Oui, effectivement, euh, parmi. Alors, je m'intéresse à tout sur Mars. Hein. J'ai beau être au mat... laboratoire de météorologie dynamique. Euh, avec le temps, on euh, je... enfin, s'intéresse à bon, de nombreux aspects. Hein. C'est plus. Euh... Alors, donc, euh, mais par contre, la météo, quand même, ça reste l'activité principale. Effectivement, oui, on étudie, le... on, on, on étudie la météo. Bah, C'est très simple. Hein. On mesure la pression, la température. Pour vous donner une idée, la température, euh, lorsqu'au au milieu de l'après-midi, euh, l'atmosphère va être autour de, de moins 30, vers 14 heures. Hein. Autour de moins 30, le le sol lui-même probablement est un peu plus chaud vers moins 20. Ça, on est dans d'autres endroits de Mars, il fait jusqu'à plus 20 degrés hein, c'est pas c'est pas catastrophique. Par contre, <rire> la nuit suivante, donc il fait moins -20 euh, au milieu de la journée, euh, la nuit la, dans la nuit en ce moment sur euh, tel que le, le mesure Phoenix, c'est eh bien il fait plutôt moins -80. Moins -80 oui. degrés, donc c'est assez frais quand même. Oui. Euh, en moyenne, c'est pour ça que la glace est stable hein, d'ailleurs, c'est parce que il fait il fait quand même assez froid. S'il faisait plus chaud, la glace sublimerait et puis retournerait vers les pôles. Donc la glace est stable en tout cas dans le sous-sol. il euh, y a aussi une mesure de pression, alors ça on s'en sert parfois enfin, la météo euh, comme vous pouvez l'imaginer, bah, on, on surveille euh, le passage des dépressions des anticyclones parce que Mars et la Terre ont beaucoup de points communs et en particulier celui-là, on retrouve beaucoup de phénomènes météorologiques communs et on les étudie, on apprend en étudiant Mars, beaucoup de choses, même sur la météorologie terrestre, c'est une de mes activités. Il y a aussi un instrument euh, assez sophistiqué, assez particulier, qu'on appelle un lidar. Alors, qu'est-ce que c'est un lidar Dans le mot lidar, on devine, hein, il y a un peu le mot radar. En fait, c'est un rayon laser qu'on utilise comme un radar, c'est-à-dire qu'on on tire des, des, un, des, des, des impulsions laser vers le ciel, et puis alors, elles vont pas détecter le passage des avions, parce qu'il y en a pas, mais par contre, il y a des poussières, il y a des nuages dans l'atmosphère la, dans de Mars. Euh, et, et donc, on, les échos les les les, re, le, le, les reflets les échos on va dire les reflets du de la lumière laser vont revenir vers la sonde et en mesurant le temps en mesurant l'intensité du reflet, on va pouvoir estimer euh, qu'il y a tel nuage, qu'il y a telle propriété, qu'il y a telle altitude. Donc là en ce moment, on mesure bien, alors il y a pas mal de poussière dans l'atmosphère euh, au-dessus de Phoenix, pas trop quand même pour Mars, euh, l'atmosphère de Mars est toujours poussiéreuse. C'est pour ça que le ciel est orange partout. C'est le cas aussi sur le ciel au-dessus de Phoenix. Donc il y a un peu de poussière, euh, pas beaucoup par rapport à Mars. Le ciel est relativement clair, c'est une période assez calme. Il y a d'autres périodes dans quelques mois où il y aura des tempêtes de poussière. Donc ça va ouais. être un autre régime météorologique. Mais pour l'instant c'est assez calme, il y a juste un peu de poussière. Et un petit peu de nuages, mais pas encore beaucoup. Je pense qu'il y aura plus de poussière et plus de nuages dans, dans quelques semaines.
0: Alors une question de, de Steph justement, une question internet de Steph, qui, qui demande euh, si jamais il y a une tempête de poussière, est-ce que euh, ça pourrait... Euh, le sable couvre, en fait, les panneaux de, de solaire de, de Phoenix et puisse amoindrir sa durée de vie.
1: Ah, ouais, c'est une très bonne question. Euh, alors, effectivement, quand on dit tempête de poussière, on pourrait déjà avoir peur que la tempête souffle la sonde, la fasse basculer, la roule. En fait, la, la pression sur Mars est, est beaucoup plus faible que sur Terre. La densité est à peu près 100 fois plus faible. Ce qui fait que même lorsqu'il y a une tempête, et eh bien, euh, le, le vent n'est pas très puissant. Il n'est pas capable de renverser quoi que ce soit. Il fait un petit peu bouger. On a des petites, des petites à air d'ailleurs qui servent à mesurer le vent. Pour... Donc ça on arrive à faire le vent arrive à faire bouger les manches à air mais pas plus. Alors la vraie le vrai problème des tempêtes de poussière, Steph a raison, c'est le fait que la poussière s'infiltre partout et en, partie... en particulier va recouvrir les panneaux solaires, les panneaux solaires qui sont la source de vie, la source d'énergie de la sonde et lorsqu'on commence à accumuler trop de... de poussière sur les panneaux solaires et eh bien la 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 quantité d'énergie fournie par les panneaux solaires décroît. C'est toujours le c'est toujours un problème, ça a été un problème pour la sonde Pathfinder 97, c'est un problème pour les les Mars Exploration Rovers, ce sont deux rovers, un des petits robots à roulettes télécommandées qui, qui continuent à fonctionner, mais sous les régions, dans les régions tropicales de Mars actuellement. Et ce serait un problème pour Phoenix. Alors. Il y a moyen de se sortir de ça. Par exemple, les, 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 les Mars Exploration Rovers, qui pourtant ont des panneaux solaires qui sont pas très grands, ont réussi à survivre depuis depuis des années. Ça fait plus de quatre ans. C'est un immense succès. Et la raison, c'est que, d'accord, il y a de la poussière qui se pose sur les, les panneaux solaires, mais mais de temps en temps, le vent soulève cette poussière. Et donc, les, les panneaux solaires sont nettoyés. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, et ça pourrait arriver euh, au niveau de Phoenix, puisque euh, on, on a observé le, le même genre de phénomène. Euh, partout, et eh bien c'est que ce, ce, ce nettoyage des panneaux solaires a lieu de manière extrêmement brutale. Euh, je me souviens euh, prenons l'exemple des, des Mars Explosion Rover, ils, ils commençaient vraiment à mourir il y avait beaucoup de poussière, l'énergie tous les jours baissait, alors ils avaient moins d'énergie, ils roulaient moins, ils étaient fatigués et puis tout d'un coup, hop en quelques minutes, poum, ils ont été totalement nettoyés. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, c'était pas, c'était pas le vent bêtement qui avait soulevé les poussières. Non, non, c'était une tornade de poussière qui était passée exactement au-dessus de la sonde. Parce que, eh bien, il se trouve que sur Mars, euh, au cœur de l'après-midi, il y a des tornades qui se forment, des tornades de poussière qui, qui sont assez intenses au niveau du vent. Encore une fois, elles sont pas dangereuses par la vitesse du vent, mais par contre, elles, elles ont l'avantage de, de soulever absolument toute la poussière. Et on peut espérer que, que Phoenix, euh, eh bien, s'il si se recoupe de poussière, va être auto-nettoyé, va être nettoyé comme ça par le vent de mars. Mais en, en, en réalité pour Phoenix le problème se pose moins le problème se pose moins pour deux raisons. La première c'est qu'il est présent là dans cette région à une période où il n'y a pas énormément de tempêtes de poussière on ne s'attend pas à ce qu'il y ait énormément de poussière qui recouvre la sonde. La deuxième région c'est que la deuxième raison c'est que comme il est dans la région polaire, les, les saisons sont extrêmement marquées. C'est-à-dire qu'actuellement on l'a dit, hein, c'est un peu comme sur Terre, euh, dans l'hémisphère nord c'est euh, c'est une période de soleil de minuit, il y a le jour tout le temps, il y a beaucoup d'énergie pour les panneaux solaires. Le problème, c'est que lorsque peu à peu on va aller vers l'automne, et puis même vers l'hiver, et eh bien là, ça, ça a pu être le jour permanent, mais ça va être la nuit polaire, la nuit permanente. Et là, poussière ou pas poussière, on sait que Phoenix va pas du tout pouvoir survivre. Il va, entre guillemets, mourir. Euh, là, il y a aucun doute là-dessus, il ne survivra pas au-delà du mois d'octobre, novembre, je pense, de cette année, à cause de cette évolution de la saison et l'arrivée de l'automne et de l'hiver
0: qu'on n'aura pas la chance de le voir euh, fonctionner plus longtemps que prévu comme euh, comme euh, Phoenix, comme euh, Spirit et Opportunity.
1: Comme spi non, probablement pas. Peut-être y a un, un maigre espoir. Moi, j'y crois pas, hein, parce que pour des raisons technologiques. Mais y a les NASA a un maigre espoir de pouvoir le ressusciter après une longue saison dans euh, dans, dans, dans l'hivernal. Il faut savoir que sur l'hiver, ça va être terrible. Hein. l'hiver dans cette région-là, il va faire moins 135 degrés en permanence. Et, et, et en fait, la température pourrait chuter plus bas. Sauf que, en fait, l'atmosphère se condense. Et, et va, va se déposer, va former une couche de givre de plusieurs dizaines de centimètres, 20-30 centimètres, qui va recouvrir complètement la région et Phoenix, qui va être complètement euh, voilà, gelée pendant des mois et des mois et des mois à partir de, de l'année prochaine.
0: On va s'interrompre le temps d'une seconde pause musicale, et puis euh, bah, en cherchant dans la base de données, j'ai trouvé un titre de maths qui s'appelle Phoenix, justement. Alors, euh, bah, vous écoutez ce titre tout de suite sur EDFM, restez avec nous. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles consacrée à euh, Phoenix. Euh, l'oiseau de feu arrive sur Mars. Dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles consacrée, je vous le rappelle, à Phoenix, l'oiseau de feu arrive sur Mars. Mars avec euh, comme invité François Forget euh, qui est chargé de recherche au laboratoire météorologique dynamique au CNRS. Euh, nous parlions donc des différents instruments euh, sur cette sonde de Phoenix et notamment de la météorologie euh, martienne. Euh, donc euh, oui comme on disait tout à l'heure et eh bien euh, la durée de vie de, de, de Phoenix malheureusement ne dépassera pas le, le mois d'octobre comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Oui en effet. Oui. Euh, donc euh, c'était un petit rappel donc pour replacer Et puis euh, il y a aussi d'autres instruments sur euh, sur la sur la sonde qu'on n'a pas évoqué je pense.
1: Oui effectivement le, la, la sonde en gros c'est un euh, pour faire très simple, à part ce petit capteur cette petite euh, station météo en gros vous avez encore une fois cette grosse pelle hein, qui sert à ramasser ouais. les échantillons et puis des micro-laboratoires alors j'ai évoqué tout à l'heure les micro-laboratoires qui s'appellent Tega avec les mini-fours et puis ce, ce petit euh, analyseur derrière, un spectromètre de masse qui est derrière alors il y a un autre type de laboratoire c'est c'est tout un ensemble euh, assez astucieux d'ailleurs. Info, hein. c'est très très petit, très léger, c'est très marrant. Euh, avec euh, d'abord des microscopes. Il y a un microscope euh, optique comme ça qui prend des photos. On a d'ailleurs pris, euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, des photos de, de la texture des grains. On a vu qu'il y a des tout petits grains qui sont. Euh, les, enfin, on apprend beaucoup de choses. On a même un, un, un second microscope très très technologique, très high tech, de à force atomique. Alors, c'est vraiment un spécialiste, mais capable de capable de, d'explorer de, 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 des détails extrêmes en fin sur ces grains, ça permettra, par exemple, se savoir à quoi ça sert. Mais ça permet de regarder, par exemple, est-ce que les grains ont été roulés dans une rivière, par exemple, est-ce qu'il y a eu autrefois une histoire avec de l'eau liquide ou euh, déplacé par le vent ou issu de volcan. Alors, en regardant la texture très très fine des grains ou, ou, ou les grains eux-mêmes avec ce microscope, on peut mener l'enquête à ce sujet-là. Toujours lié à cette histoire-là, c'est la même équipe qui a fait ça. Il y a une espèce de, de laboratoire. Euh, comme on l'imagine, c'est-à-dire, en fait, on prend les échantillons, on les met dans l'eau, comme dans un laboratoire, et puis après, on, on trempe des... Vous savez, savez peut-être au, au, au collège ou au lycée, là, on trempe le, le papier pH, enfin, j'exagère un peu, mmh. mais il y a un peu, un peu l'équivalent, on mesure si c'est salé, si c'est sucré, si... Alors, en pratique, en vrai, ça veut dire, qu'on regarde s'il y a du calcium, du potassium, on essaie de mesurer ça avec des ions, on mesure le, bah, la lacidité, euh, comme je, que je viens de mentionner à l'instant, on mesure euh, euh, des propriétés comme ça, en milieu aqueux, euh, avec de l'eau, comme ça, en essayant de dissoudre de l'eau, comme dans un laboratoire de lycée. Et on, on apprend, on, on essaie de, de mieux comprendre ce qui s'est passé. On a aussi, euh, toujours la même équipe, à, à fournir des petites aiguilles, qui sont au bout du bras d'ailleurs, qu'on plante dans le sol. Et alors, s'il y a de l'eau liquide, ou même un film de liquide, elle va mesurer le fait que cette ce film de liquide est capable de, de conduire l'électricité c'est le principe et donc on arrive à le voir et puis il y a aussi une aiguille qui mesure la, la le, le fait de de de, de ce qu'on appelle la capacité calorifique c'est-à-dire le fait de de que si on touche quelque chose est-ce qu'il reste froid ou est-ce qu'il se réchauffe tout de suite c'est un peu comme ça avec le avec le doigt vous savez si on met le, le la main sur de la glace du marbre ou du liège avec le doigt même s'il est tout est à la même température on sent qu'il y en a un qui est un peu froid et l'autre qui est un peu chaud c'est le principe de c'est grâce à ces méthodes là euh, le tout rassemblé avec les résultats, on, on met ensemble tous les résultats des différents laboratoires et on, on arrive à caractériser euh, bah, l'environnement euh, qu'est-ce qui, qu qui est là, qu'est-ce qui s'est passé là l'histoire de cet endroit, d'où vient l'eau et c'est cette enquête là qu'on mène sans du tout savoir ce qu'on va trouver d'ailleurs encore
0: Alors il y a Jean justement qui demande si on a fait une découverte extraordinaire depuis que Phoenix est sur Mars
1: Alors extraordinaire ce qui est assez extraordinaire, quand même, c'est cette, cette eau c'est une confirmation, alors quelque part c'est pas extraordinaire mais de la voir, de voir euh, cette ces, ces structure euh, c'est quand même assez extraordinaire au sens où on l'imagine, faut faut aller voir ces photos pour comprendre, hein. on voit euh, voilà sous, sous, la, sous la sonde une gros, grosse couche de glace, euh, moi je trouve ça assez extraordinaire. Par contre pas encore de surprise pourquoi pas encore de surprise Parce qu'on on a à peine commencé, on n'a oui, même pas tout. eu les résultats du pro, de la première analyse, du premier four, il y en a huit on va faire huit analyses, on n'a pas encore les résultats. À mon avis on va faire des résultats extraordinaires par définition puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre pour ce qui est de la, la composition, de, 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 la, de, de la composition chimique euh, ou éventuellement des, des composés organiques donc des composés euh, carbonés hein, que je, dont je parlais tout à l'heure euh, Eh bien on ne on le sait pas encore euh, les, les, moi je crois que les découvertes extraordinaires vont venir euh, inéluctablement et mais elles, elles vont venir euh, dans, les, dans les semaines qui viennent
0: euh, Steph qui demande encore une question internet et euh, Steph demande si euh, Phoenix est statique ou est-ce qu'il peut se déplacer comme euh, Spirit et Opportunity
1: ah non malheureusement Phoenix c'est vraiment posé sur trois pieds et il ne bouge pas à part sa pelle oui. son grand bras euh, mécanique euh, non non il, il ne peut pas bouger alors il, ça a été un compromis qui a été fait hein. si on avait voulu ça aurait été formidable que c'est toujours intéressant que qu'un qu qu engin comme ça puisse que ce robot finalement puisse se déplacer ça aurait été très intéressant mais ça consomme énormément de ressources c'est à dire qu'il aurait fallu des beaucoup plus grosses batteries euh, il aurait, on aurait pu mettre presque presque aucun instrument, c'était pas du tout la même mission. D'autre part, on savait que cette région-là, hein, parce qu'on l'observait depuis orbite, depuis des satellites d'observation, on savait que cette zone elle, est très homogène. C'est pas un endroit où on va rouler, voir des falaises, des cailloux, etc. C'est une zone qui est assez homogène d'ailleurs à perte de vue, autant qu'on sache la caméra de de Phoenix voit une, une, une surface très très plane, comme ça très homogène. Bon, il se trouve qu'on l'a sélectionné comme ça. Hein. C'est une espèce de grande piste d'atterrissage, hein, parce qu'on sait pas atterrir de, au milieu des montagnes. Hein. Donc on choisit exprès des endroits très très plats donc même si on avait eu des roulettes pour parcourir quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, je suis pas sûr que ça aurait été plus intéressant, donc le, le compromis là, ça a été fait de se poser là, et de creuser avec la pelle d'explorer finalement la région disons verticalement, de creuser en profondeur, de regarder différentes choses, d'analyser avec des, des laboratoires micro-laboratoires, mais quand même assez plus important que ce qu'on aurait pu emporter sur un, un robot à roulette. et puis euh, donc voilà on, on a fait ce choix là, alors c'est un choix qu'on fera pas nécessairement à l'avenir je crois que les, les prochaines sondes qui sont envisagées euh, par la NASA et par l'Agence spatiale européenne. Ce sont toutes des, des robots à roulette, c'est-à-dire dans notre jargon des rovers.
0: Des rovers, oui. Oui, parce qu'en fait, si euh, Phoenix avait été euh, un rover, euh, la mission aurait été plus chère aussi.
1: Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, si, pour mettre les mêmes instruments sur Phoenix, euh, disons les mêmes instruments, sur un rover, il aurait fallu un rover beaucoup plus gros. Beaucoup, beaucoup mmh. plus gros. Donc, ça aurait tout été plus surdimensionné, une plus grosse fusée, euh, tout aurait été beaucoup, beaucoup plus cher. C'est-à-dire que là, on parle quelque chose de trois ou quatre fois plus cher. Donc, euh, non, non, le compromis est fait en connaissance de cause. Euh, on, on se pose sur trois pieds, on gratte, on explore sur place. C'est de la science, on sait ce qu'on fait et donc on choisit de d'avoir de, plus d'instruments et de pas se déplacer.
0: Alors euh, est-ce qu'il y aura ensuite pour l'avenir des euh, des euh, Phoenix 2 ou Phoenix 3 ou euh, ou ce sera d'autres missions différentes?
1: Alors il y aura oui, il y a des, des projets euh, qui sont dans les cartons qui sont même euh, presque construits pour certains euh, dans les cartons de l'Agence Spatiale Européenne et de la NASA euh, mais ce seront probablement pas des Phoenix 2 autant que je sache, alors les, 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 les prochaines missions qui vont se poser sur Mars et qui vont explorer Mars euh, sur place, euh, elle, il y en a une qui va partir dès l'année prochaine qui s'appelle le Mars Science Laboratory, c'est une mission beaucoup plus grosse et d'ailleurs beaucoup plus chère que Phoenix, euh, pour vous donner une idée, ça va être un, un, un un, un engin, euh, un robot euh, sur roue qui va faire à peu près la taille d'une Twingo, qui va peser euh, 600 kilos une fois en train de rouler sur, sur Mars mais euh, avant d'atterrir euh, peser plus d'une tonne euh, et qui transporte un grand nombre d'instruments et qui va alors je ne dirais pas que c'est un Phoenix 2 parce que il ne va pas aller dans les régions polaires l'objectif là c'est d'aller dans les régions tropicales et d'aller explorer quelque chose de un, un, quelque chose de tout à fait différent de ce que Phoenix explore je vous rappelle Phoenix explore les régions polaires la glace là on va aller dans les régions tropicales explorer des terrains très anciens qui ont des milliards et des milliards d'années et qui remontent à une époque où on sait que Mars était très différent où il y avait probablement de l'eau liquide des rivières des lacs sur Mars Peut-être que la vie même est apparue à cette époque-là, c'est pas stupide de le penser. Et mmh. c'est ça que va aller explorer euh, ce rover. D'ailleurs, il va aller explorer euh, des régions qui ont, qui ont été identifiées par une par un système, une caméra française, ce qu'on appelle Omega, qui a identifié des zones très anciennes avec des minéraux très particuliers et on va l'explorer explorer ça. Euh, la mission suivante qui va aller sur, se poser sur Mars sera probablement une mission européenne qui s'appelle ExoMars, euh, qui sera lancée en 2013. Alors là, c'est un petit rover, donc un petit robot à roulettes, plus petit que Mars Science Laboratory, qui fait plus la taille de Phoenix et qui probablement aura le même type d'objectif que Mars Science Laboratory, c'est-à-dire des endroits où il y a des sédiments très anciens où peut-être la vie euh, est apparue. Elle sera quand même capable de creuser en profondeur, par contre, mais euh, ce sera pas un phénix 2. Alors, Phoenix 2, quelque part, pour moi, ça aurait été une mission qui retournerait dans les régions polaires pour continuer l'exploration. Alors, ça arrivera peut-être. Tout dépend de ce que Phoenix va découvrir. Si tout d'un coup, Phoenix c'est peu probable. Hein. Je, je mets vraiment beaucoup de guillemets. Si tout d'un coup Phoenix découvre que cette glace qu'on a trop observée, en fait, euh, elle a pu fondre dans le passé, qu'il y a beaucoup de molécules organiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de briques qui ont pu constituer la vie, une, ce serait une surprise. Hein, qu'on qu ne se méprenne pas. et bien, dans ce cas-là, on se dirait mais il faut retourner là-bas, il faut mmh. aller voir ce qui a pu vraiment se passer avec des plus, des meilleurs instruments, des choses qui vont pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout et essayer de comprendre si euh, les des, des molécules organiques, de l'eau liquide, ça n'a pas pu donner lieu à quelque Chose de, de biologique, peut-être. Alors, moi, j'y crois pas. Hein. Mais mmh. je pense que la NASA rebondirait là-dessus et on verrait un Phoenix 2 assez rapidement si Phoenix découvrait, de, découvrait quelque chose d'extraordinairement surprenant comme ça.
0: Mmh. On arrive au terme de cette émission. Euh, à toi, les étoiles. Et euh, comme le veut la tradition, eh bien, euh, l'invité euh, donne le mot de la fin. Alors, Monsieur François
1: Forget, pour euh, conclure cette émission sur euh, Phoenix, le mot de la fin. Alors je vais pas rentrer dans la grande généralité mais euh, si j'avais un mot de la fin à dire ce serait de bah, d'encourager tout le monde euh, à suivre toutes ces aventures euh, au sens large, l'astronomie mais particulièrement, bien sûr, pour ce qui me concerne c'est l'exploration du système solaire on est en train de vivre une époque extraordinaire Là, je vous raconte qu'on envoie des des rovers des robots qui circulent sur la surface de Mars on a une, quelque chose autour de, de, de Vénus on a une sonde qui s'est posée sur Titan et il y a quelques années, on a actuellement un gros robot qui explore euh, la région de Saturne etc. et c'est quand même assez Passionnant, on n'en parle pas beaucoup, mais humainement, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est des aventures assez passionnantes. Tous les jours, ça se passe, vous pouvez suivre ça sur internet, on n'en parle pas tant que ça dans le média, et c'est quand même amusant, ça vaut bien la Star Academy, hein, des, des, <rire> parce que c est, c est, c est, ce sont des histoires passionnantes, c'est pas que de la science pure et dure, c'est pas des histoires de. Non, non, là, c'est des aventures d'exploration via des robots, mais c'est quand même de l'exploration avec des rebondissements, des. des, des, des des problèmes humains des catastrophes techniques et c'est voilà ça, ça, et les paysages les photos sont extraordinaires donc bah, j'invite tout le monde à suivre ça et l'astronomie la, au sens large et la science en général voilà
0: Merci beaucoup Monsieur Forger. C'était le mot de la fin. Euh, pour en savoir plus, eh bien je vous renvoie sur le site de planète où vous retrouverez un dossier sur Phoenix, également sur futurascience.com. Euh, donc deux de, euh, dossiers passionnants à découvrir. On arrive donc au terme de cette émission. À toi les étoiles. Merci encore Monsieur Forger. Euh, sachez que eh bien on se retrouve le mois prochain, le troisième mercredi du mois de juillet puisque euh, à toi les étoiles ne prend pas de vacances et puis pour la troisième année consécutive vous savez durant l'été et eh bien c'est une formule un peu différente puisque au lieu que ce soit les invités qui viennent à moi c'est moi qui, qui va les rencontrer sur leur lieu de travail afin de vous faire découvrir des lieux comme l'année la, comme dernière la cité des sciences et de l'industrie ou encore euh, euh, l'observatoire de Paris euh, donc euh, je peux pas vous dire encore euh, quel sera le thème pour euh, juillet on va essayer de vous faire découvrir un peu les fusées si vous avez une fin, les lanceurs, pour être plus précis. Si vous avez une petite idée, voilà, je vous laisse réfléchir. On se donne donc rendez-vous le mercredi 16 juillet de 13h à 14h pour la prochaine émission d'À et les étoiles. Sur ce, merci à tous et puis euh, bonnes vacances. Ben bah oui, puisque les vacances vont bientôt commencer. Et puis euh, bon courage pour les bacheliers parce que je sais qu'il y en a qui bossent. Salut à tous, à dans un mois. Au revoir.